0: 上一课我们讲，乘、藏、学部、主经、主论支流，等等细节先后顺序规定好以后，大藏经中数千卷大乘佛教经典的次序就被确定下来了。全部划分好的《菩萨三藏录》，共收录大乘经律论三藏686部、2 7 4 5卷和258十大乘佛教的菩萨三藏整理好后，那就是整理小乘佛教的。小乘佛教的经典要比大乘佛教的经典好分得多，因为它内容系统。大乘路叫做菩萨三藏路，小乘路叫做声闻三藏路。所谓声闻，就是最初亲自听闻过佛陀教诲的那批弟子，那都是阿罗汉啊。佛教史上又叫声闻弟子。在声闻录下面。分声闻气经藏，气经藏就是指经经论，声闻调伏藏就是指小乘的律部，声闻对法藏就是指小乘的论，一共三类。声闻气经藏，这在佛教始终非常的有名，在佛教学术界很有名，就是北传四部阿含经。我们讲过，最早的佛经集结叫九分教，九分教之后叫阿含藏。这个阿含藏就是声闻弃经藏部四部北传阿含，四部是长阿含、中阿含、增一阿含和杂阿含。长阿含经，它主要记录的是佛陀本人，就是包括佛陀本人的生平、传教，以及他与外道的论难，以及佛教提出来的世界成败的学说，坏空成住这一套世界论。中阿含经，演说的实际是佛法的核心四谛十二因缘，以及佛陀与弟子们日常的教迹言行。增压寒增压寒讲的是法术，故名增一，就是从一法至十一法。在增压寒中，首度提到了大乘菩萨道的思想，比如大乘的六度，六度无极；比如大乘的三乘，三乘合一乘。杂阿含呢？杂阿含收录的就是其他这三部阿含，长阿含、中阿含和增一阿含中没有收的经文，所以叫杂阿含。北传阿含经就是四部，它跟星巴克的咖啡一样，只有中杯、大杯、超大杯，它没有小杯，对吧？你看长阿含、中阿含，按说应该是小阿含，没有，就是长阿含、中阿含、增一阿含，它没有小阿含或者短阿含，所以我们说它就跟星巴克的咖啡一样。只有中杯、大杯、超大杯，它就没有小杯；而南传它有小部，它有短阿寒，北传阿寒经里头没有短阿寒，但南传阿寒里有短阿寒，就是叫小部阿寒小部。所以南传阿寒经是五部，北传阿寒经是四部，南传比北传要多一部。南传是长部、中部、相应部、增支部和小部。在《开元录》的《声文三藏录》即《小成经录》里头，一共收集《小成经律论》330部、1 7 6 2卷和165十开元录》的第三部分，我们说并列的第一层是三部分啊，《大成经录》、《小成经录》，另一个是《西方圣贤集》，它另一个第三部分就是这个圣贤传《圣贤集传录》。《圣贤集传录》按传统的分法，就是一刀为二。一部分属于西方，叫西方圣贤集；一部分属于我们中国，叫本土大德集。合为两部分，西方集呢又叫反本翻译集传，那全是翻译的，反本翻译的。我们本土大德呢又叫此方传述集传，就是都是我们自己写的。这两部分加起来，就这都不属于佛陀的言教了，这都属于大德的言教。他们加起来共收录集传一百零八部、五百四十一卷和五十七帙。因此，《开元释教录》这三部分加起来就是大藏经的结构：大成经律论、菩萨三藏、小成经律论、声闻三藏，加上圣贤集传，总共是多少呢？哎，总共就是我们那个藏的标准单位： 1 0 7 6部、5 0 4 8卷、4 8 0十记住啊，这个藏的佛经量词，就是什么叫藏？一藏这个数字到底有多大？两个指标： 5 0 4 8卷、4 8 0十他必须两个指标都合，这个数才叫标准一葬。在佛祖统计的第四十卷里头，开元十八年条目下记载，就是说为什么他就是叫标准藏啊？他就记在这个佛祖统计的这条这个条目下面。开元十八年条目下，开元十八年条目下写：西京，西京就是西安啊。西京重复寺沙门智生。《晋所传开元释教录》二十卷，以五千四百八十卷为定数，敕付入大藏。这句话就是说，智升把他写的二十卷《开元释教录》交上去了，然后五千四百八十卷这个数就成为定数，并且敕入大藏，就是皇上进命令他进入大藏。这是佛祖统计说的，在另一本佛教史书，叫做《佛祖历代通通载》中记载说，释岁。是岁也是开元十八年啊。是岁沙门智生上释教经律论目录凡二十卷，大藏经典及圣贤论传凡五千四百八十卷，自此遂为定数。懂了吧？就是说这两部佛教史《佛祖统计和这个《佛祖历代通载》都有这句话，就是这两部佛教史书都明确了这句话，就是我们前面说的什么叫标准一藏，这句话就叫做。凡 5,480 卷，自此遂为定数，啊，就是从此就定下来了。因此，《开元释教录》就定下了通行大藏经标准藏的标准数，至今都是如此。大藏经的标准数是有了，这叫标准啊。但实际上呢，它实际要比这大的多。比如我们现在龙藏 7,200 多卷，比它大了 50% 它的实际规模一直在膨胀。换句话说，实际上的、真实大藏，历史上的真实大藏都不止 5,048 卷480十其实这是很显然的，因为智生之后还在翻译佛经嘛，那大藏肯定是要膨胀的。智生之后，本土大德还在写嘛，那肯定也是要膨胀的，对吧？膨胀是一直膨胀的，但是藏，它标准是在那儿了。在开元释教录出现以后，对吧？新产生的佛经，印度佛经。那印度佛教还还没完呢，登到第三期呢，它仍然不断的、源源不断的传入中国，并且源源不断的被翻译，这个翻译一直持续到200年以后，在200年以后，中国易经史还出现过第四次，也是最后一次易经高潮，对吧？我们说几次易经高潮，鸠摩罗什的时候是一次。南北朝的时候，四大易经集团是一次；到唐初的时候，由唐僧领队，加上易净，加上不空，这又是一次。第四次高潮在两百年以后，在宋朝，北宋时期还有一个叫天西灾易经集团，就是什么天西灾、法护、师护、金总持，他们这一伙人就是天西灾易经集团，把中国易经史推到第四次高潮。但是公元十一世纪，那佛教在印度基本就要灭亡了，所以那一次。在易经之后，就没有易经史了。不光是易经啊，不断的增加，包括两百年之后有大量的易经。这中间的时间一直在易经。我们本土佛教的理论著作也是日新月异。前面我们讲过，隋唐是什么时代？中国佛教八宗并立，所有的高僧大德拼命的写，全部是打字机变身的。我们自己的理论日新月异。一堆接一堆的往外出，对吧？所以大藏经的体积肯定是要不断的膨胀的。在《开元释教录》问世之后，它的规模就一直在发展之中，所以它不可能被局限在智生老师所定的那个入藏录范畴里头。那到底有多少呢？吕成老师曾经说过：“说《开元录》总计现存之经典，凡一千零七十六部五千零四十八卷，后世。”美视此为大藏经之定数，所以通称藏经五千卷，可可见其影响之大。但言其实，就吕成老师，吕成老师他那个时代啊，就是民国半半文半白的啊。他说，但言其实，大藏经本无定数，就说到底该多少呢？吕老师说，大藏经本无定数。因时代之推移，翻译之增加，乃至我国学者操数之钦定入藏，其范围次第扩张，数量亦不绝变动也。大白话就是说， 5 0 4 8卷这个数呢，就是个基础规模，对吧？时代推移，翻译就增多，学者操数而钦定入藏，就是到宋朝之后，经常发生这种事儿。就一个学者写完了之后，进献给皇上，皇上一高兴，好，你也敕入大藏，这种事儿咳咳很多。不觉变动，那所以大藏经实际是没有定数的。那我们就又碰到了，就是最终这个数字五千零四十八卷四百八十字，只能说是一个基础规模。但是谈到这个时候，我们又碰到了大藏经的另一个标准，就是四百八十字。因为吕老师说的是并无定数，就是说藏经五千卷，可见影响之大，远无定数。他说的是个卷。就是一本一本的，但实际上大藏这个标准里还有一个指标叫做480十那我们又碰到了这个480十这个大藏经的标准。理论上说什么叫一帙呢？我们前面说过，十本经叫一帙， 5 0 4 8卷经那应该是505五对吧？算是这么算，但实际上不是这么装，为什么呢？因为这个经的长短不一样，有的经它就比较薄。对吧？十本经加起来，哎，它就还显薄，它可以多塞几本。所以说，整个这个大藏经五千多卷，它实际就塞了四百八十包。但是关于这个帙，帙号，我们前面实实际讲课的时候留下了一个坑，就是大藏经这个排架号用什么？用帙号，就是一包经是一帙，一包经是一帙。这个帙号我们挖了一个坑，当时我们讲这个坑。在等开元试教录出世之后，我们才能把这个坑填上。那我们现在就可以把这个坑填上了。